0: Sergio Perez gewinnt den großen Preis von Aserbaidschan und verkürzt damit den WM-Rückstand auf Max Verstappen auf insgesamt sechs Punkte. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach, herzlich willkommen. Hallo. Ja Ralf, bevor ich dir eine Frage stelle, erstmal eine Frage an euch da draußen. Wie findet ihr dieses neue Format? Jetzt haben wir das zum ersten Mal gesehen mit zwei Qualifyings und zwei Rennen am Wochenende. Schreibt da gerne mal eure Meinung dazu, in die Kommentare und auch, was ihr eventuell anpassen würdet, wenn es euch nicht gefallen hat oder ob ihr es ganz streichen würdet und das herkömmliche Format äh, getestet oder beibehalten werden soll, besser gesagt. Ja Ralf, und dann legen wir direkt mal los und ich würde sagen, ähm, wir fangen mal mit dem Ende kurz an, denn da gab es ja ein Riesendrama mit den Fotografen in der Pit Lane, die da teilweise auf der Boxenstraße standen, obwohl das Rennen noch lief und ähm ja, also die anderen, die Red Bull sind da gerade in die 51. letzte Runde gefahren, während Ocon durch die Box fuhr, um noch die Reifen zu wechseln. Regelkonform musste er das ja machen. Ähm, ja, das hätte auch ganz anders ausgehen können,
1: ne? Ja, aber das ist ein Problem der Vier. Die kennen ihre Regeln. Äh, Alpine hatte das Recht, das noch zu machen, weil sie ja... Äh, durch, die, durch die spezielle Art der Boxengasse, weil... Ähm, ich sag mal, die Boxenchancen noch vor der Ziellinie war, konnten die das reglementstechnisch lösen so. D4 hätte dafür sorgen müssen, dass die Fotografen halt nicht da rumlaufen. Ja, ist ein weiterer Fauxpas des Verbandes, aber gut, es ging gut aus. Es muss immer wieder was passieren, bevor das Geschrei richtig laut wird. Aber es war schon eine kritische Situation, ja.
0: Ja, und es ist immer wieder, also ich will jetzt nicht wieder dieses FIA-Fass aufmachen, aber wir hatten das ja auch in Japan mit dem Traktor wieder auf der Strecke und es ist immer wieder irgendwas, was ansteht, ne?
1: Ja, Formel 1 ist halt sehr komplex, es gibt viele Dinge zu beachten. Ähm ja, aber das war jetzt ein Sicherheitsaspekt, den hätten sie einfach äh, auf dem Schirm haben müssen, haben sie aber nicht, aber es passt zur ganzen Formel 1 im Moment die ganz auf Show gehen, ganz auf Entertainment, ein bisschen den Spott im Hintergrund lassen und, und da muss man wirklich ein bisschen die Balance finden. Im Moment ist es so, es gibt wirklich Kritiker, die sagen, die Formel 1 wird von Inselaffen für Trumpa-Affen gemacht. Ich will das jetzt mal nicht kommentieren, aber ich verstehe so ein bisschen, was sie meinen. Äh, konservative Engländer machen die Formel 1, für Amerikaner und alles andere dazwischen geht verloren. Das passt einfach nur ins Bild. Das muss man einfach so sagen.
0: Ja, vor allem ist es auch so ein Geschlängel in der Boxengasse und äh, wenn der da zu spät bremst oder das Auto verliert, dann haben wir da Tote. Also wirklich äh, auch gefährlich, die ganze Aktion. Dann springen wir direkt mal zum Start. Den konnte Leclerc am Anfang noch verteidigen, aber dann hat sich schnell herausgestellt, dass die Red Bull, wie schon gestern im Sprint, deutlich schneller waren. Ähm, ja, und dann Verstappen und Perez sind dann beide durch und Perez konnte auch ganz schön Druck machen und ähm, ja, dann kam es zum Crash von De Vries, der ja links die Mauer geküsst hat und dadurch einen Aufhängungsschaden erlitt und abstellen musste. Ähm, und dadurch hat sich das Blatt da vorne ein bisschen gewendet, sah dann erst so danach aus, dass, ähm, ja, es war ein Kampf zwischen Verstappen und Paris, aber Verstappen wurde dann in die Box geholt. Ähm, und da habe ich direkt mal eine Frage, und zwar hat er ja der Marco danach gesagt, ähm, dass es einfach zeitlich zu knapp war. Man hat dann Verstappen reingeholt, obwohl der De Vries da stand und ein Safety Car sehr, sehr wahrscheinlich war. Aber wenn man sich das ja anschaut, da waren ja noch 20, 30 Sekunden bis zur Boxeneinfahrt, hätte man Verstappen da nicht warnen müssen, da könnte ein Safety Car kommen, jetzt macht ein Stop keinen Sinn. Ja,
1: das war, wie Marco sagt, eine ganz enge Entscheidung. Man wollte halt die Strategie splitten, weil man wusste, man ist überlegen. Es gibt auf jeden Fall einen Doppeltick, wenn alles normal läuft. Und Max ist halt die Nummer eins im Team, dann wollte man ihm die vermeintlich bessere Strategie geben, das ging diesmal in die Hose, aber ja, im Rennen hat sich genau das bestätigt, was man auch gesehen hat, Qualifying ist das eine, der kann Ferrari mal auf einer Runde mithalten, aber im Rennen ist Red Bull halt mit beiden Fahrern in der eigenen Welt und äh, ich sag mal so, heute, hat Verstappen äh, verloren auf einer Strecke, die als Lieblingsstrecke von Perez und eine der stärksten von Perez gilt. Perez hat für mich im Laufe der Saison drei Jokers zu ziehen, wo er vielleicht vermeintlich besser ist auf dem Papier. Das sind die drei Stadtkurse jetzt Baku, Monaco und vielleicht Singapur. Ansonsten hat er da nicht viel Chancen gegen Verstappen. So muss man das sehen. Deshalb Für Rad Bull, glaube ich, ist alles gut ausgegangen.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com slash Formel 1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, Ich bin jetzt schon in der Konstrukteurs-WM fast 100 Punkte Vorsprung. Also es sind zwei Doppelsiege, die sie da jetzt schon rausgefahren haben. Ähm, ja und Peres hat in der Fahrer-WM zumindest mal sechs 6 Punkte verkürzt, aber du hast ja gerade schon betont, das wird trotzdem eine klare Verstopp-Nummer dieses Jahr. Ne? Das hast ja auch schon jetzt in allen Videos ja, eigentlich mal wieder betont.
1: Man, die verstärkten Gegner werden jetzt schreien und, und so weiter, aber ich bin der Meinung, nochmal, es gibt drei Strecken, wo Perez vielleicht mitteilen kann, ein bisschen besser ist sogar, die habe ich gerade genannt, Barco war eine davon, auch traditionell hat man, war Perez da immer sehr stark und Max fährt halt so ein bisschen mit gebranntem Schaum, hat die WM im, Hinter, äh, im Hinterkopf und seien wir ehrlich, der, der nach der Safety-Phase, nach dem Boxenstopp vorne war, der hätte auch gewonnen, das hätte auch Max sein können. Also, äh, ja, für Red Bull lief alles gut, für Max jetzt nicht ganz so gut, aber wie gesagt, er muss sich da nicht viele Gedanken machen, ich glaube schon, dass er im Laufe der Saison klar vorne ist.
0: Ja, der harte Reifen war auf jeden Fall heute sehr stabil, also wenn beide dann in der Safety-Car-Phase reingegangen wären, hätte ich mir auch vorstellen können, dass das Stappen gewonnen hätte, weil eben da äh, diese Reifenproblematik da nicht aufgekommen wäre. Ne? Also generell bei allen Teams ja, der harte Reifen war eine Konstante, ne?
1: Ja, die Formel 1 ist gerade so in, in einem Wandel. Ich habe da auch viele Gedanken gemacht. Es gibt ja die Frage, wie, wie ist das neue Format? Im Prinzip ganz gut, aber mir äh, machen die ja ein bisschen viel für Amerika. Ich habe es eben schon mal gesagt. Äh, Hauptsache Show, Show, Show. Der Sport soll zwar nicht leiden, aber er leidet ein bisschen. Ähm, also, es gibt zu so viele Parameter, finde ich, für die Fans, die sie im Moment beachten müssen. Eine der der Parameter, die so wirklich leistungsentscheidend sind, sind die Reifen. Wir haben fünf verschiedene Mischungen bei Trockenreifen, dann in die jetzt und, und die Regenreifen. Ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, da kann man jetzt auch anderer Meinung sein. Ich denke, wenn irgendein Reifen herstellt, das kann Pirelli sein, das kann irgendein Reifen hinkriegt, der, der einfach sogar zulassen würde, dass man überhaupt keinen Boxenstoff mehr macht, also nur eine Reifenmischung, dann wäre man mal äh, das Parameter Reifen los. Das heißt, dann wäre ein Faktor weg, den man einfach beachten muss. Das, das würde gehen. Also bitte ein Einheitsreifen, den alle immer fahren mit einer Mischung und dann zählt es nur noch auf Fahrer, Ingenieure und, und Fahrzeuge am Ende. Das sollte man sich erstmal überlegen.
0: Also du meinst, dass man einen Reifen hat, äh, der, also dass man gar nicht mehr in die Box müsste, oder was?
1: Theoretisch, man könnte, aber man muss nicht Aber das würde das gegen den
0: Show-Aspekt sprechen, oder?
1: Ja, das ist doch egal Das würde nicht gegen den Show-Aspekt sprechen Weil jeder ja mit dem einen Reifen Der theoretisch halten kann, leben kann Dann geht es halt ums Auto, wie stimme ich das ab? Das geht um den Fahrer und so weiter Aber äh, Ich sag mal diese Überlegung Welche Reifenmischung fährt man Das ist mir jetzt langsam zu viel geworden Die Formel 1 wird zu viel zur Show Zu viel zur Wissenschaft Man sollte das ein bisschen reduzieren alles
0: man könnte ja auch ähm, einfach den Pflichtboxen-Sub abschaffen, ne? dann hätte man das also den Hügenberg zum Beispiel mal mhm. durchfahren können. Man, man könnte einfach einen Reifen machen, äh, wo man den Boxenstoff
1: vielleicht gar nicht braucht. Man könnte ihn aber machen, um dann einen Vorteil zu haben mit neuen Reifen. Aber einen Reifen zu haben, der theoretisch durchhalten könnte, den man auch im Qualifying fahren muss, der einfach für alle Bedingungen im Trockenen äh, fake ist, äh, irgendwie die Performance zu geben und, und, und dann liegt es am Fahrer und Team, damit umzugehen. Das wäre die Lösung, weil dann hätte man wirklich nochmal diese Überlegungen, welche Mischung fahre ich, welche Runde komme ich rein und so weiter. Das ist mir zu viel Mathematik im Moment, zu viel Show, zu viel Mathematik, zu wenig Fahrer, WM. Das sollte man jetzt einfach mal sich überlegen.
0: Ja, es gab auch ähm, heute bei Sky die Überlegung, ob man dass DRS schon direkt zum Rennstart äh, erlaubt praktisch in der Runde 1, nicht erst ab Runde 3. Was hältst du davon eigentlich?
1: Das ist mir völlig wurscht. Äh, DRS, ja oder nein. Das, das sind so klein, so Kleinigkeiten, die einfach, ich sag mal, das sind Fußnoten in der ganzen Bewertung der Formel 1. Da könnte man drüber nachdenken oder nicht. Aber wie gesagt, es geht hier um den Wald und um nicht um die einzelnen Bäume, die, die langsam schon ein bisschen verfault sind, finde ich.
0: Ja, gesprochen hat Ralf Schumacher auch unter anderem davon, ähm, über das, also weil es gerade gerade eh über das ganze Formel 1 Konzept sprechen, spreche ich das nochmal an. Ähm, und zwar, ob das neue Format ein Nachteil eher für die schwachen Teams ist, da die sich ja von den Ressourcen eher schlechter vorbereiten können auf dem Rennwochenende. Aber könnte man nicht das auch ganz anders sehen, sondern, ähm, also am Ende ist es ja auf der Strecke, kommt das ja manchmal ganz anders, als es ähm, erwartet ist. Und dass die großen Teams dann eher im Nachteil sind oder dass da mal Überraschungseffekte kommen, weil die Teams sich nicht so gut dann mit den Trainings abstimmen können, die Top-Teams. Man
1: sollte sich überhaupt nicht überlegen, äh, ob welches Reglement man macht, um den kleinen oder den großen Teams Vor- oder Nachteile zu schaffen. Man sollte es einfach so lassen wie es äh, einfach das Leistungsprinzip sehen. Die, die Spannung mit sportlichen Aspekten fördern und nicht mit irgendwelchen Show-Aspekten. Ich meine, die fahren jetzt Las Vegas, das ist für mich die Krönung überhaupt. Wenn Nordkorea mit Scheck swingt, dann fahren sie auch dahin. Also das ist das Unglaubwürdige an der ganzen Szene. Man sollte so ein bisschen zurückgehen. Äh, die Formel 1 wirklich bei allem Drum und Dran, Geld und was dazugehört, äh, versuchen, das Sportliche, wer sportlich am besten ist, der soll gewinnen und das sollte man ganz vorne hinstellen und nicht so künstliche Spannung versuchen zu erzeugen, das geht eh nicht gut. Und äh, gute Teams werden immer im Vorteil sein, schlechte Teams werden immer im Nachteil sein. Es gibt so eine gewisse Leistungsgesellschaft in der Formel 1, die sollte man auch lassen und ich meine, es hindert ja keinen dran, dass... Äh, Teams, die weniger Geld haben, versuchen, so effizient wie möglich zu sein und trotzdem Vorteil zu haben. Wir haben auch im Fußball das Beispiel, dass es Teams wie Union Berlin und Freiburg gibt, die mit weniger Mitteln ein Großes erreichen können. Warum soll das in der Formel 1 nicht gehen? Also künstlich da an irgendwelchen Leistungsprinzipien rumschrauben, nee, halte es für nicht gut.
0: Ja, ähm, dann gucken wir mal, wie das da insgesamt mit dem Format weitergeht. Freuen Wir uns drauf, was da entschieden wird oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Ähm, sprechen wir mal ein bisschen über die Verfolger. Also Leclerc, äh, Dritter, mit großem Abstand zur Spitze. Also Red Bull wird es dann wahrscheinlich über die Saison machen. Ein wenig überraschend. Aber Aston Martin konnte am Ende dann nochmal richtig rankommen. Also Alonso hat allein in der letzten Runde über eine Sekunde auf Leclerc aufgeholt. Ein, zwei Runden mehr. Und äh, der hätte Leclerc gehabt, ne?
1: Ja, ich denke, Aston Martin hat aus der schlechtesten Position der Saison das Beste gemacht, was ich damit meine ist. Ich glaube, Baku war von der Streckencharakteristik her das Schlechteste für das Aston Martin Auto, wie es im Moment dasteht. Die sind im Highspeed nicht gut. Es gibt diese längste Gerade in der Formel 1 in Baku. Dafür haben sie das Beste draus gemacht, muss man echt sagen. Und wie gesagt, jetzt kommt in Imola ein großes Update-Paket von Aston Martin. Die werden dranbleiben. Die werden für mich mit Mercedes und Ferrari um den Nummer zwei hinter Red Bull streiten, das macht die Spannung aus und Alonso muss man nicht sagen, der fährt jede Runde analytisch und weiß genau, was er macht. Also er ist für mich einer der besten Überhaupt da und den muss man immer auf der Rechnung haben. Und das ist für mich so ein bisschen das Highlight der Formel 1, dass ein Team wie Aston Martin, zwar mit viel Geld und guten Ingenieuren, den man gekauft hat, aber auch ein Fernando Alonso, so ein bisschen das Haar in der Suppe für die Großen ist und das finde ich gut.
0: Ja, das Überholmanöver gegen Carlos Sainz war ja heute auch wieder wirklich legendär, auch nicht äh, zu radikal da innen reingestochen, hat den Überschuss genommen, innen vorbei am äh, Landsmann, starkes Manöver auch, ne? Ja, es ist halt Alonso, ich meine, jeder macht Fehler, aber er macht ziemlich wenig, muss ich sagen. Das stimmt, auf jeden Fall, die Reifen auch wieder gut gemanagt, ähm, das wollte ich dir auch noch fragen. War das heute Aston Martin Autofaktor, dass der am Ende dann aufgrund der doch besseren Reifen wieder rankommen konnte an Leclerc, oder war das vielleicht ähm, nicht Aston Martin Ferrari Faktor, sondern vielleicht ein fahrerischer Vorteil von Alonso gegenüber Leclerc?
1: Ich denke beides. Alonso wusste genau, wo die Stärken des Autos liegen. Am Anfang auf dem Kurs, den man nicht mitteilen kann, lieber die Reifen schonen und am Ende nochmal gucken, was möglich ist. Das hat er alles gemacht. Aber Leclerc war heute sehr clever, Ferrari war gut genug, um Aston Martin halt auf Renndistanz in Schach zu halten, nochmal, hat's es, ich denke, es Maximum aus so den Möglichkeiten gemacht und äh, kann gut sein, dass das das schwächste Rennen für, von Aston Martin länger langer Zeit war und die jetzt wieder auf Normalform kommen und Normalform heißt bei denen Podiumsanwärter.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall spannend, was da hinter Red Bull passiert. Er war aber auch generell eine gute Stimmung bei St. Martin. Ne? Also Alonso hat dann auch dem Stroll ein paar Tipps gegeben. Der Stroll hat ähm, davor gesagt, ah Alonso hat ich Kirch nicht, wir sind ja hier ähm, auf gleicher Strategie unterwegs, so nach dem Motto. Also die, die, das ist auch alles sehr harmonisch. Ne?
1: Ja, wobei, hätte Alonso ihm auch die Tipps gegeben, wenn er nicht der Sohn des Besitzers wäre, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ja, es sieht so aus.
0: Ja, und äh, natürlich war er auch dann so daran interessiert, dass er vielleicht, äh, dass der Stroll den Science überholt, dass es da dann, ähm, wie er das Ralf schon mal so schön gesagt, im Rennen ein Schutzschild ist zwischen den beiden oder Sascha, Sascha Roos, bin mir da gerade gar nicht mehr sicher. Es, es zeigt nur, wie, wie sehr Alonso bei der ganzen Hektik
1: äh, des Am-Limits-Fahren trotzdem noch das ganze Rennen äh, überspannt und überblickt und, und noch zusätzlich zu seinen eigenen Sachen Tipps geben kann, wie man vielleicht einen Teamkollegen noch mal stärker machen kann. Also das zeigt, welche Übersicht er hat und welche Kapazitäten der noch hat, während des Rennens über andere Dinge nachzudenken.
0: Ja, da haben wir, glaube über Verstappen auch schon mal gesprochen, dass der auch da diese, diese Fähigkeit hat. Ne? Ähm, ja, apropos noch mal kurz Verstappen, noch mal ganz kurz äh, Bulltür aufmachen. Ähm, du hattest ja eben gesagt, die können das nach Hause cruisen. Also der Helmut Marko war ja nach dem Rennen... Ähm, dann nicht so begeistert, dass da die Felgen ein bisschen mitgenommen waren. Und die haben sich ja nichts geschenkt. Ne? Also da gab es ja reihenweise Wiederholungen, wie die nahe an die Mauer oder an die Mauer rangefahren sind. Da hätte ja auch mal schnell ein Reifenschaden passieren können.
1: Ne? Ja, gut, Red Bull hat ein Luxusproblem. Sie müssen ja auch abliefern, was ein bisschen die Spannung betrifft. Also äh, tun eine frühe Stallorder jetzt in der Saison, das hätte keiner verstanden. Das wäre image-schädigend gewesen. Die waren so ein bisschen der Bredouille. Lass ich jetzt Verstappen angreifen. Oder nicht? Und wir haben halt gehofft, dass die Fahrer zwar, mag, zwar am Limit fahren, aber trotzdem keine Fehler machen. Das ging auch gut so. Und nochmal, ich glaube, die wissen genau, dass Verstappen im Laufe der Saison einfach das Stärkere ist und den WM-Titel nach Hause fahren wird. Also warum soll man jetzt da künstlich eingreifen? Bei einer Sache, die für die sowieso selbstverständlich ist. Das war schon alles okay. Das Risiko ist immer... Aber die haben halt den Fahrern vertraut, dass sie zwar am Limit fahren, aber dass gut geht und es ging ja auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall Motorsport auch auf äh, höchstem Niveau, den wir da gesehen haben. Beide absolut am Limit, haben sich nichts geschenkt. Schönes Racing. Ja, ähm, schönes Racing ähm, hatte Mercedes eher nicht. Die hatten vor allem mit dem Überholen ihre Probleme. Da war ich sehr überrascht. Äh, also zum Beispiel das Manöver, ihr wirst dich vielleicht dran erinnern, als Hamilton einen Stroll überholt hat, der da so einen Quersteher hatte, beziehungsweise dann so einen Schlenker fahren musste. Und da war Hamilton direkt dran. Und obwohl er dann so einen Windschatten-Effekt hatte und der ist, ist er auch nur gerade so am Stroll vorbei. Also die hatten echt wenig Topspeed. Ne? Und dann hat er sich auch in der Science die 10 ausgebissen der Hamilton. Da hat äh, in Sachen Überholen gar nichts geklappt.
1: Na gut, Mercedes ist mit sehr viel Abtrieb gefahren, Sie wussten, das Auto, was im Moment da ist, dass ja geändert wird, das können Sie nur optimal nutzen, wenn Sie halt alle Flügel draufpacken, die möglich sind bei so einer Strecke, was zu Lasten des Topfschmiss geht. Das hat man ganz eindeutig gesehen. Äh, Sie haben halt auf Kurvengeschwindigkeit gesetzt und auf Abtrieb, äh, um die Reifen zu schonen. Das, das ging gut aus, dass du in der Gra auf der Gerade dann verhungerst. Das ist halt der Kompromiss, den du da eingehen musst. Ich finde, Mercedes hat auch mehr oder weniger das gemacht, zu was sie im Moment fähig sind, aber ich meine, weder Hamilton noch Russell sind zufrieden mit dem, was sie gerade leisten können, weil für, für sie sind beide Siegfahrer im Selbstverständnis und da muss jetzt Mercedes halt Miami nochmal überstehen und dann in Imola versuchen, mit dem neuen Paket voll zu attackieren. Das große Paket, dieses neue Auto, dass man so, ich sag mal, die B-Version soll eigentlich in Imola kommen. Was auch normal ist, weil auch Alonso hat gesagt, die Saison beginnt neu, wenn, äh, wenn die Formel 1 nach Europa kommt, das ist Imola. Imola Barcelona werden die beiden Rennen sein, wo alle mit neuen, ich sag mal, drastischen Paketen Updates kommen. Und dann wird man weitersehen, ob sich da viel verschiebt in dem in Ranking. Ich glaube jetzt viel nicht, aber wenn sich was schiebt, dann wird Mercedes den großen Sprung machen und äh, vielleicht auch Ferrari, wenn das funktioniert, was sie da machen, aber Aston Martin wird auch immer dabei bleiben. Das heißt, Mercedes wird vielleicht vier Zehntel rankommen, aber die anderen werden auch ein bisschen schneller werden es wird ein bisschen was verschieben, aber so richtig auch nicht
0: Da sind wir auf jeden Fall mal da gespannt was sich da so im Kampf um Platz 2 tut ja, dann sprechen wir noch über Nico Hükenberg. Ähm, den hat man praktisch eigentlich das ganze Rennen wie Ocon auf hart fahren lassen. Ähm, man hat da auf ein spätes Safety-Car gehofft, ihn dann ganz kurz, vorm Schluss, äh, ganz kurz vor Schluss reingeholt. Oder, oder auf eine rote Flagge haben sie ja auch gehofft. Ja, der war auf verlorenen Posten. Das Auto war nicht schnell genug, um in die Punkte zu fahren. Und dann haben sie auf eine, roten Flagge auf eine rote Flagge gehofft und ihn so lange auf 10 fahren lassen. Dann ist er ein bisschen runtergepurzelt noch. Ähm, ja, aber da, da ging einfach nichts, ne?
1: Nee, nicht rote Flagge. Ich glaube, Safety Car oh. hätte denen schon gereicht. Aber sie hatten keine Chance. Sie mussten so fahren. Dafür war es ganz okay. Wenn man sieht, wo er herkam, gestern, das war gar nichts. Das Auto ist nur rumgerutscht. Also er war mit Abstand gestern das langsamste Auto im ganzen Sprintrennen. Dafür haben sie auch den Stadt geopfert, um nochmal das Park Ferme zu umgehen, wo man ja nichts mehr schrauben darf vom Auto oder Einstellungen. Die haben das Auto total umgebaut, äh, mussten dafür in der von der Boxengasse ausstarten, aber das, das war auch, was sie machen mussten. Das hat sich auch einigermaßen ausgezahlt. Aber da, wo ihr herkam, waren halt Punkte sowieso nicht möglich, was mit dem Haas von vornherein sowieso fast unmöglich ist. Das heißt, Nico Hülke macht als Fahrer einen super Job, aber er hat keine Chance, die er jedes Mal nutzen muss und machen wir uns nichts vor, Haas wird am Ende der Saison das schlechteste Team sein. Da stinkt halt der Fisch am Kopf mit allem, was dazugehört und, aber was soll Hülkenberg machen? Er hat halt die Chance, er hat sie genutzt und ja, jetzt muss er gucken, das Beste draus zu machen, um sich weiter zu empfehlen.
0: Er freut sich auf jeden Fall auf äh, Miami, zumindest da kriegt er dann wieder seinen fetten Heckflügel drauf, weil da ja mehr Abtrieb gefordert sein wird. Ähm, also auch mit dem dicken Heckflügel glaubst du, dass es da keine Punkte gibt, beziehungsweise braucht naja. Ausfälle wahrscheinlich dann, ne? Ich spekuliere es mal mit Zahlen, wenn Haas bei jedem Rennen ins,
1: mit Updates, falls sie welche haben, in Zehntel gewinnt, werden alle anderen mindestens zwei, drei, vier Zehntel schneller bei jedem Rennen. Wenn man das dann zusammenrechnet, würde Haas am Ende der Saison halt letzter sein und so wird es auch kommen.
0: Alles klar, da haben wir auch Daten eine Prognose. Ja, dann äh, geht es ja nächste Woche schon weiter. Ich freue mich drauf. Ralf, wir sehen uns dann zur Vorschau wieder zum nächsten Rennen. Bis dahin. Ciao.
1: Alles klar. Tschüss.